0: Unánimo Deportes presenta el podcast de La Copa al Día. La Copa al Día
1: y nos encontrarás unánimodeportes.com y nuestra red de afiliadas
2: míranos en YouTube unánimodeportes síganos también en nuestras redes sociales búscanos en Instagram unánimodeportes y en la página web unánimodeportes.com estamos en Twitter
3: unánimo Deportes.
4: somos unánimo gracias por tu sintonía
2: Bienvenidos, Sacamos la copa al día a través de la señal de Unánimo Deportes, un saludo a la gente que nos está acompañando, y bueno, por todo lo que ha pasado en el gol, la selección mexicana en medio del drama, consigue una victoria importante, se le había complicado el partido, estaba ganando uno por cero, Honduras le complicó la situación, y al final del día logró la selección mexicana llevar el partido a tiempo extra, otra vez una estampa... De, de muchos nervios, apareció Edson Álvarez en las últimas eh, instantes del partido para dejar otro gol que se va a quedar en la retina de la gente. Hoy me doy cuenta que la gente que estuvo en el Estadio Azteca celebró, gritó, estuvo sufriendo, se portó mal, porque apareció otra vez el mentado grito eh, prohibido, pero pues cuando cayó el gol de, de Edson, eh, empezaron a jugar su partido, a apoyar, y gracias a que tuvieron ganas y corazón, pudieron empatar el partido poco fútbol, destacó la actuación de Eric Sánchez, destacó lo de Edson Álvarez, por supuesto lo de, compuso su partido eh, el lateral derecho de la selección mexicana, que, que de repente es muy criticado Jorge Sánchez, pero sí pudo enderezar el rumbo, y bueno, pues ahí está la, la, la selección mexicana eh, llevando el partido al límite y en penales, y hubo mucha polémica por el tema de, del arbitraje, eh, se querían comer al árbitro porque eh, la gente de Honduras estaba haciendo tiempo, estaba haciendo tiempo y todo lo que se perdió lo añadió el árbitro. Viene el chino Huerta, falla dos penales, pero el portero se adelanta y tuvo eh, el central la personalidad para repetirlos. No sé si por la presión del Estadio Azteca ya los titulares en Honduras hablan de robo, pero la selección mexicana logró conseguir el resultado. Y hablaremos también de, de la eliminatoria sudamericana, por supuesto, de, de lo que viene para, para los partidos a nivel internacional. Eh, España está planeando un partido amistoso contra México y Estados Unidos previo al Mundial del 2026. Por ahí este, se, se tocó otra vez el tema, ya que vamos por España, de Javier Tebas, que dimite como presidente de la Liga para convocar elecciones. Eh, lo de Juan Reynoso es terrible, no continuará al frente de la selección de Perú. Eh, Diego Aguirre, que es el ex, ex el de Cruz Azul, eh, nuevo entrenador de Peñarol, en fin, platicaremos de eso y por supuesto de, de lo que pasó con Argentina, ya, ya hablaremos de, de ese tema, vuelven a conseguir un resultado importante eh, y bueno, pues eh, hubo problemas en la tribuna, Messi o también y el Agüero, eh, protestaron por la represión de la policía de Brasil, eh, apareció ahí eh, el Divo Martínez otra vez deteniendo la macana de un policía, Creo que es un gran portero, pero a veces hace cosas que no debe de hacer y se expone a que pasen este, situaciones complicadas. Y bueno, pues, eh, cuando se reanuda el torneo sudamericano? Lo vamos a platicar, ¿cómo marchan las eliminatorias? En fin, eh, Hugo, te doy la bienvenida. Pues, ¿qué noche la de anoche en la cancha del Estadio Azteca? Creo que lo mejor en cuanto a noticias es que si no está Memo Ochoa, Malagón puede sacar las papas del fuego ¿Cómo está Hugo?
5: Hola Beto, ¿cómo estás? Un gusto saludarlo. Eh, un abrazo para todos. Eh, bueno, pues mucho para comentar. La verdad es que yo creo que lo, lo de la selección hay que platicarlo con, con mucha calma y, sobre todo, analizar todo lo que pasó. ¿no? Escuchaba con atención lo que decía respecto al arbitraje, el tiempo que hicieron los hondureños, lo del Chino Huerta, en fin, muchas cosas. Y lo de Argentina también, ¿no? que tiene mucho, mucho para comentar de lo que pasó antes del juego, durante el partido. Y después del juego con lo de Scaloni, ¿eh? hoy hay muchas voces de Argentina que aseguran que Scaloni podría renunciar incluso en las próximas horas.
2: Y ese es el escándalo, ¿no? Más allá del, del resultado y la victoria, eh, se habla de que Lionel Scaloni podría dejar eh, la técnica, que ya está cansado. Yo ¿no? consultando ahí a nuestro amigo Gustavo Basukiewicz. Me dice que el entorno es complicado por el problema que tiene. No se lleva con el Chiquitapia, pero ¿quién se lleva con el Chiquitapia, verdad? Es un top es muy grande, pero también me hablan allá desde, desde Argentina que, bueno, pueden eh, hacer un enroque eh, Europa-Sudamérica. Llega a Brasil el señor Ancelotti. ¿Te parece descabellado pensar que Scaloni puede tomar riendas del Real Madrid?
5: No, no, no. A ver, yo, yo creo que eso está muy lejano a la realidad. Este, este enroque que, que planteas yo lo veo muy complicado y la verdad es que por ahora te puedo asegurar, lo que, lo que sé, que también me han acercado de información, es que si de pronto Scaloni llegara a renunciar, buscarían que Aymar se quedara como interino. Pero Aymar no se va a quedar porque para empezar... Eh, es muy leal Pablo Aymar al, al grupo, no le va a hacer esto al entrenador. Dos, si, insisto, esto llegara a darse, Tape tendría que buscar con algún entrenador del medio local, no buscaría, al solo Simeone, descártalo, pero ya, no, no va a ir, y entonces empezaría este carrusel de entrenadores que siempre suenan cuando algo no pasa o no anda bien en Argentina y que todo se calmó, a raíz de que Scaloni empezó a, a ofrecer buenos resultados. Porque hasta el fin de semana antes de que Argentina ganara la Copa América en Brasil, su continuidad seguía en duda. Lo platicamos incluso en este programa. Si pierde, no te extrañe que empiecen a buscar entrenador. Pero como ganó y encima ganó la finalísima y después ganó el Mundial, todo esto se apaciguó. Hoy están muy contentos todos excepto Chiqui Tapia con Scaloni, pero es verdad que la situación cada vez es más complicada y tiene que ver con una parte pues muy importante para, para todos. ¿no? En este caso, no solo para los futbolistas sino para cualquier empleado. Un tema de premios que no se les ha entregado al, al cuerpo técnico. De
2: bueno, de acuerdo. Pues qué, qué pena, ¿no? Porque uno pensaría, y está escandalizada la prensa y la afición en la Argentina, porque de tener un técnico que nadie creía y que nadie apostaba y que era criticado y que te llevó a ganar el campeonato del mundo, pues pensarías que es una, una, un camino largo por andar, es un técnico joven y el hecho de que esté pensando en hacerse un lado, usted habla de, de, de todo ese entorno que normalmente tiene el fútbol argentino, no es la primera vez, ¿verdad? Este, Maradona tuvo sus problemas con Grondona, es, es una constante, ¿no? Que, que en Argentina haya de repente pues, eh, intereses que van por arriba de lo deportivo. Y que generan este tipo de problemas. Ojalá que, que no se dé, que lo reconsidere Scaloni, pero a mí me parece que, justo estaba pensando eso, ¿no? Cuando si se va eh, Ancelotti, ¿quién para dirigir al Real Madrid? Creo que Scaloni tiene los blasones hoy como campeón del mundo para dirigir un equipo en Real Madrid. No sé si se vaya a dar, digo, me hablaban de ese enroque. Yo creo que a Scaloni le gustaría, ¿no? ¿Quién no, quién no quisiera dirigir al Real Madrid? Pero, ¿tú crees que? es similar la presión de, de, de Argentina a la de estar en el banquillo del Real Madrid, tendrá la capacidad y como experiencia en, en la imaginaria,
5: Hugo. Eh, yo te iba a preguntar de dónde salió esa información, pero eh, no, a ver, no solo Scaloni, eh, el, el que me digas, es una presión completamente diferente. ¿no? Así que, yo, yo no sé eh, dónde esté saliendo esta información. Lo que sí te puedo decir es que eh, hablando concretamente de lo del, del hoy y del ayer más bien, eh, del, del, de lo que pasó a partir de, del silbatazo final hasta hoy hoy no bueno, se habla de otra cosa, más de que por un lado Tapia dice que se va a quedar, que le está convencido y en, en, en el entorno de Escalone dicen que no le temería el pulso en renunciar si no ve un cambio en las próximas horas, ¿no? con todo eso Scaloni está nominado mejor entrenador del mundo premio que seguramente va a terminar eh, ganando ¿no? entre estas entre estos candidatos, pues está Ancelotti, está por supuesto Pep Guardiola, Simone Isagi con el Inter, Marcel Keller con el Al-Ali, ahí sí no entiendo por qué Marcel Keller, aunque entiendo que cada vez la influencia del fútbol árabe y lo que pesa en cuanto al económico, va a ir invadiendo este tipo de nominaciones, eh, pero lo otro no, lo, no, no veo... No, no veo este enroque que planteas, yo no sé de dónde salió, me, me, me voy a concretar en esta parte que te decía, eh, Scaloni no le temblaría el pulso en renunciar, incluso también porque eh, se había sentido presionado de parte justamente de, de, de Chiquitapia por jugar. Antes de ir a la, a la pausa, eh, recordemos que en el, cuando se arma este desorden en la cabecera donde estaban los hinchas de Argentina con la policía, que es un tema que también tenemos que platicar, eh, Messi sale muy molesto y dice, nos vamos acá, así no jugamos, ¿no? Entonces se van al vestidor, se ve muy molesto Chiquitapia también, va detrás de ellos y entonces parece ser que la presión llegaría por ahí, ahí tuvieron otro cortocircuito eh, y bueno, esto reavivó los problemas que ya traen desde la renovación de contrato, ¿no? de una frase muy simple de cómo me quiero renovar el contrato si no me has pagado los premios de Qatar ¿no? así que bueno no es un tipo fácil no es un tipo de de, de, de manejarse sencillamente Chiquitapi el presidente de la AFA por supuesto que creo que todavía más allá de sus temas oscuros eh, que también los tuvo el señor Grandona le queda todavía muy grande esa silla que tendrá que ir eh, acomodándose en el camino y estos eh, estos beneficios de ser campeón del mundo se le pueden ir acabando, porque si Scaloni se va, eh, no dudo que más de uno de los que está seleccionado pueda ejercer presión y también dar un paso al costado.
2: Oye, y es un clásico pasional, ¿no? El clásico más importante del fútbol sudamericano, pero en las últimas ediciones las estampas son complicadas, ¿no? Lo que pasó ayer, eh, ¿te acuerdas en la eliminatoria para la Copa del Mundo que no se pudo terminar de jugar el partido? Habría que tener más cuidado, ¿no? De, digo, la gente debe de, de aprender a comportarse, de, de poder... Estirar.
5: No, pero a ver, vamos a poner en no, no es tanto la gente que tenga que aprender a comportarse. Hay una, una falta de sentido común de parte del operativo policial. No es la primera vez que pasa puntualmente en Maracaná o en Brasil, sin tener nada en contra de Brasil, quiero aclarar, pues por si hay algún amigo brasileño que nos esté escuchando. Eh, pero... pero el tema es que el operativo policial siempre falla. Pasó en la final de la Copa Libertadores con bochornoso eh, cruce entre los hinchas de Boque de Fluminense en Copacabana afuera de, de Maracaná durante el estadio tema tenso con la policía en un partido también de fase regular de Copa Libertadores pasó le pasó incluso a los equipos mexicanos tampoco se nos puede olvidar aquel Inter de Porto Alegre contra Guadalajara en la final de la Libertadores en fin, el operativo policial siempre falla en Brasil y la policía reprimió a los hinchas. Lejos de calmar lo que estaba pasando, fue a reprimir, además estaban en un rincón, cuando tuvieron semanas, si no es que meses, para planear dónde poner a todos estos hinchas y alejarlos para que no estuvieran generando problemas si es que podía verlos y evitarse este papelón.
2: Sí, de acuerdo. Pues así estamos arrancando la Copa Al Diego Carrión, Beto Pérez Landa, hacemos una pausa y regresamos con más aquí a través de Unánimo Deportes.
0: Unánimo Deportes Radio Visítanos en nuestra página de internet
6: deportes.com.
0: Continúa la Copa al Día en Unánimo Deportes.
2: Estamos de vuelta. La Copa al Día. Pérez Landa con mucho gusto. Y ahora sí nos metemos de lleno al tema de la selección mexicana, Hugo. Eh, me parece que no es el, el mejor partido, obviamente, de, de, de la era de, de Jaime Lozano. Eh, sigue estando arriba lo que se hizo en el partido con, con Alemania. Eh, empezó bien el primer tiempo la selección mexicana, pero me da la impresión que a partir del gol, pues México, que es un muy buen gol otra vez de, de, de Luis Chávez... Y México baja la intensidad ¿no? y cae en, en nerviosismo, en distracciones. Hubo una gran atajada de, de, de Malagón que hubiera sido terrible que, que nos marcaran el gol del empate porque ahí entraba el tema del gol de visitante. Pero avanzaba el partido, el Chucky Lozano tomó muy malas decisiones, no fue un buen partido, Henry lo vi muy nervioso y bueno pues vienen los cambios no que, que empiezan a, a darle otro rumbo al partido, se sacrifica a Eric Sánchez que me parece es un jugador que no puede faltar en la selección mexicana, eh, tuvo ahí opciones de gol pero pues tampoco las pudo que cristalizar. Entra Santi Jiménez, no la puede encontrar. Quiñón estuvo dos fallas este, de gol. La primera de ellas cuando tira la pelota al costado después de que entró como tren, eludió rivales y disparó. Me parece que se precipita. Después a dos metros otra jugada dentro del área no la puede, no la puede concretar. Eh, el chino Huerta como revulsivo, haciendo bien las cosas. Pero al momento de la definición, Hugo, nos costó un mundo. Este partido se tuvo que haber resuelto mucho antes y México hubiera ganado por tres o cuatro goles. Pero le costó mucho trabajo a la selección mexicana en el momento de la definición. Y, y nos encontramos con una jugada fortuita, ¿verdad? Creo que ya vamos a enterrar aquel recuerdo del, del gol de chilena eh, ahí mismo del Estadio Azteca de, de Raúl Jiménez porque esta estampa de Edson Álvarez es maravillosa, ¿no? Otro momento que se va a quedar en la memoria del aficionado, amonestado desde temprano. Y en ese momento, pues, eh, me, a mí me, me, me aterraba pensar qué iba a pasar con Edson. Tú lo sigues en la Liga Premier. Creo que en todos los partidos lo amonestan. Y, y, y dije, ¿qué va a pasar con Edson? Tiene que sacar la personalidad, la experiencia de jugador de Premier League y, y eso creo que lo sacó a flote. Fue inteligente, consigue este gol. Ahora, por el momento, pues vas y lo gritas, pero no podemos celebrar una victoria agónica contra la selección de Honduras con todo respeto, ¿no? Y, y lo de Malagón destacadísimo, eh, mucho nerviosismo en, 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 el, en la recta final de, de, del partido, eh, sobre todo en, en los tiempos extras, pero apareció Malagón en los momentos importantes, en aquella tajada que te decía, bueno, pues aparecer en los penales y atajar el primero me parece extraordinario, ¿no? Qué bueno por la competencia. Yo creo que Memo sigue estando en un nivel altísimo, pero si no está, aparece Malagón, ¿eh? Sí, y
5: fue una buena oportunidad para él también, ¿no? Eh, el hecho de aprovecharla, ¿no? Tenía que aprovecharla. Creo que era el, el momento, vienen los penales, pero tampoco se nos puede olvidar que justo cuando arranca el, el segundo tiempo de la prórroga, hay un contragolpe que Honduras casi liquide el juego, ¿eh?
2: Y, sí. y una, una, un gran manotazo de Maragón, ¿eh? Sí, 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 por supuesto. Ahora, lo que es una realidad, Hugo, es que eh, yo pienso que la selección de, de de Honduras, pues estaba en el script, ¿verdad? Eh, o sea, en minutos 60, 70, uno por 0 si ellos hubieran presupuestado llevar el partido a esas instancias, este eh, era, era un buen, un buen augurio. Pero, pues también, o sea, no te puedes plantar de esa manera en la cancha del Estadio Azteca cuando sabes que el público y que el equipo se te va a ir encima. Acabó el partido con los 11 del de, de, de equipo hondureño dentro de su campo y apostando al contragolpe. Me parece que para lo que tienen en cuanto a calidad de futbolistas, pues era el camino, pero es muy difícil que te alcance y nos salvamos con ese gol de Edson Álvarez. Y, y, y México tendrá mucho que mejorar, ya escuchaba a nuestros compañeros a, a la gente de la, de la transmisión yo lo vi en, en, en Televisa y ya se estaban planteando el escenario de la repesca y, 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 y tener que ir a Estados Unidos, decía el reportero de cancha de Televisa Araige eh, que, que el partido se iba a jugar eh, de repesca en una ciudad en Estados Unidos que a lo mejor el aforo no era importante y que pues, pues, se podría pensar en cambiar de sede para que México se aprovechara su presencia, afortunadamente no se da, pero sí hay mucho, mucho que mejorar, sobre todo en la definición, caray, le, le costó mucho trabajo, y los cambios, ¿no? Yo 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 hubiera sacado al Chucky Lozano en lugar de, de Uriel Antuna, ¿verdad? Yo hubiera mantenido a, a, al chiquito, y hubiera sacrificado a Luis Chávez, que ya estaba con el tirón, tuvo que abandonar la cancha, pero bueno, pues eso, esa es decisión del técnico. Al final le salió pero sí me parece que lo que estamos viendo en un partido ante una selección de menor exigencia, que, que no es Brasil, que no es Argentina, que no es Alemania, que no es Italia, no puede sufrir tanto, Hugo. No, es verdad. Eh, este partido te da para pensar muchas cosas,
5: ¿no? Eh, lo dijo en una... Eh, no conferencia, pero sí una charla que tuvo medio acabada el vicepresidente de la, de la Federación de Honduras con algunos medios, entiendo que algunos de Honduras, otros de México, por lo que pude alcanzar a ver, en donde decía que entienden cómo es el negocio y que entienden que México tiene un peso muy específico en CONCACAF, pero que México, la verdad, eh, no no tiene dos lecturas. Por un lado, lo que dices, el hecho de que con un, un poquito de pegada el partido podrían haberlo resuelto incluso en el primer tiempo, porque creo que tendrían que irse por lo menos 2 a 0 al, al descanso, Pudieron haber hecho otros dos goles en la segunda mitad. El partido debió terminar en condiciones normales 4 a 0, pero no tiene pegada, pero tampoco es algo nuevo, ¿no? Le le, le, fa, le pasa mucho a México y cuando necesita goles, genera situaciones, pero se pierde goles debajo del arco, ¿no? Así quedó fuera del Mundial, ¿no? Así quedó fuera de unos Juegos Olímpicos, eh, la famosa eh, noche de Hugo Sánchez, donde le cuesta el puesto. Eh, y otros partidos en donde por diferencia de goles termina quedándose fuera porque justamente el día que mejor juega es cuando menos pegada tiene no, no es algo nuevo, también es algo que se tiene que trabajar y, y no se atiende ninguno de estos errores históricos no luego lo otro, más que claro queda que México tiene un peso muy específico el tema del arbitraje entiendo que los amigos hondureños deben estar recontracalientes por lo que pasó eh, pero también es verdad que ellos hicieron mucho tiempo e incluso después de este golpe que hay, cuando ya se está agregando los nueve minutos, hay un jugador de Honduras, si no me equivoco, hay un cambio, Beto, corrígeme si estoy mal, y se va caminando. Y el árbitro le hace una silla como diciendo, voy a agregar más tiempo. ¿No? Entonces, sí me parece que hay cosas que podrían haberse evitado. Lo del penalti, decimos que está bien porque se adelantó tres veces, pero el que está muy mal es el chino Huerta. No puedes patear tan mal un penal.
2: ¿no? Sí, sí,
5: sí. Y encima no corregir, porque, a ver, te, te perfilaste mal esta finta que a muchos no les queda hacerla porque no, no, no lo saben, lo haces, te queda mal, tienes la oportunidad de hacerlo, lo vuelves a hacer igual, sabe el arquero, además, esto es de manual, ¿no? Si pateas a la derecha, en la siguiente vas a patear a la izquierda. No hay vuelta de baja para los arqueros, ¿no? Se la pateó a la derecha y el arquero la tapó. Entonces... Eh, hay muchas cosas por corregir vuelvo a, a pensar que Jaime Lozano tiene mucho por crecer eh, como entrenador yo no tengo nada en contra de él pero son muchas de las cosas que vemos hoy en el fútbol mexicano y que de alguna manera se normalizan y se les va a olvidar porque ganó
2: sí, sí, sí muchas dudas defensivas eh, a la, al ataque me parece increíble la cantidad de, de jugadas que no pudieron definir eh, para tener el, el resultado a favor. Pero bueno, como tú dices, se califica directo a la Copa América, eh, pero no hay muchas cosas que festejar, ¿no? La realidad es que eh, hoy eh, se le aplaude a esta selección por el corazón, por la garra, pero ganó sufriendo, ¿no? Ante un equipo que no tiene un nivel importante eh, en el fútbol a nivel internacional. Y bueno, pues eh, sí, me imagino que los hondureños deben de estar muy molestos y por eso destaco la personalidad del árbitro, ¿eh? porque cualquier otro hubiera eh, sentido se presionado por, porque Honduras iba a calificar directo y el tipo, como tú dices, se va de la cancha en el último cambio y le dice, ah, no quieres, que lo llevaba de la mano para abandonar el campo, dijo, no, no quieres, ah, bueno, no te preocupes, lo vamos a agregar. Entonces eh, esto le costó la expulsión al, al portero suplente que fue a reclamar airadamente y lo del los penales, bueno, pues la realidad es que el portero, que me parece un muy buen portero, el de Honduras, se adelantó en los dos. Otro árbitro no tiene la personalidad, ¿verdad?, para hacerlo. Inclusive lo criticaban porque, pues ya sabes, cuando es a tu favor le aplaudes. Cuando es en contra vino la segunda tarjeta amarilla para el portero de, de, de la selección de Honduras. Eso te iba a decir, sí en la tanda de penales y bueno los compañeros de, de la transmisión pues no saben el reglamento verdad después yo leía en redes sociales a Chacón que explicaba que cuando ya no o sea si tú estás expulsado no puedes participar de la ronda de penales pero si ya te amonestan en la ronda de tíos penales ya es aparte, verdad ya no puedes este expulsarlo porque decían en la narración de Televisa que de alguien le vaya el árbitro y que le diga y por ahí Edson fue a presionar y, y alguien se ganó la tarjeta amarilla no el reglamento es claro y cuando son los penales ya el tema de la de la amonestación digo salvo que lo expulsaran por por algo pero bien el árbitro no sé si presionado por la por, por por México por un estadio azteca que pesó o por lo que significa México para la CONCACAF pero creo que hizo un buen trabajo al final del día.
5: Sí, a ver, justificable porque eh, con lo, lo que acabamos de plantear, bueno, pues el hábito tuvo que agregar más pero sí es evidente que eh, pasó mucho de lo que te decía yo el lunes, ¿no? Las divididas siempre van a ir para México. Yo vi dos o tres divididas ahí que eh, sí. bajo otras circunstancias no sé si lo hubiera marcado así. La tarjeta roja, pues es expulsión, ¿no? Pudo haber quebrado al chino Huerta también, ¿no?
6: Era una sí. entrada
5: terrible, ¿no? Que ahí también pudo haberse definido el partido, pero entre que se distraen los jugadores, el árbitro no sabe si dejaron o no la, correr la ley de la ventaja. Chucky Lozaro creo que es al final el que se queda con el balón o no, no alcanza a picar, me parece Chucky. Eh, ahí pudo haberse liquidado
2: el partido también. Sí, sí. Lo que sí hay que destacar en lo individual, ya te decía, lo de Eric Sánchez, que me parece fundamental, lo de Malagón, Jorge Sánchez pues, no tuvo la mejor de las actuaciones, pero en los momentos de apremio sacó la personalidad. Y lo de Edson, lo de Edson, eh, te puede quedar bien, te puede quedar mal, a lo mejor no le gusta al grupo, pero... Cuando se le necesitó en su carácter de líder, cumplió. Sí, yo destejaría
5: justo a Edson Álvarez. Me gustó lo de Luis Chávez también, no solo por el gol, parece que se entiende muy bien con, con el chiquito, eh, y lo de Malagón. Lo demás, ahí, eh, ¿no? Muchos saben que no tuvieron su mejor actuación, y además, eh, creo que entre los que sí tenían una muy buena oportunidad para demostrar que pueden estar eh, a la altura
2: y no la aprovechar, me parece, fue Henry Martin y el Chino Huerta. Sí, de acuerdo, de acuerdo. Nada que festejar, ¿eh? Se ganó, se avanzó, pero hay mucho, mucho por corregir. Vámonos a la pausa y regresamos con más en la Copa al Día.
0: Unánimo Deportes Radio Continúa la Copa al Día en Unánimo Deportes.
2: Estamos de aquí de vuelta. Ya para cerrar el tema de Selección Nacional vamos a escuchar pues las voces de los protagonistas. Santiago Jiménez, por parte de México... Vamos a escuchar sus conclusiones después de este partido.
1: Sí, estamos muy felices porque a pesar de, de todo lo que pasó, de todo lo que se dijo, creo que el equipo mostró actitud, que fue lo que nos faltó allá y, y yo creo que eso fue lo que ganó el partido. Incluso el apoyo de la gente, los, 9, los 100 minutos que, que estuvo, el apoyo se sintió impresionante y yo creo que eso también suma para haber ganado este Oye, Oye, Santiago,
3: ¿qué de después de todas
1: las críticas, todo lo que se dijo Estábamos muy felices, pero sobre todo por lo que se mostró dentro del estadio, eh, no solo entre los jugadores, sino también entre la afición. Creo que hubo una conexión hermosa que esperemos que, que siga así a futuro y yo creo que estamos muy felices por eso. Santiago, Santiago, ya
3: con el pase a la Copa América, pues tampoco se puede voltear a otro lado. ¿Qué pasaron cosas como...? en Honduras, aquí les costó ¿qué lección se están llevando de esto? en donde pusieron en riesgo el pase a la Copa América
1: la humildad, la humildad de siempre enfrentar cada partido como si fuera el último creo que México no está para menos creo que está para cosas grandes y lo único que tenemos que hacer es jugarle a tu por tú, a quien sea, en donde sea y yo creo que esa es lo, la lección que tomamos ser humildes en todo momento sacudiste la presión con ese final vimos la celebración con una euforia diferente a... A cualquier gol que haya celebrado? Totalmente, totalmente. Creo que era una espinita que tenía ahí clavada. Eh, eh, si bien no me había ido por ahí muy bien en los penales este año, creo que el haber metido eso fue un alivio importante. <risa> Muchas gracias, sí. Yo creo que con ayuda del señor, porque todo el travesaño. Este de
3: de polémica,
1: <risa> de de ¿Qué No, no opinamos. Eso. Nosotros no opinamos. Creo que eso no está en nuestras manos. Creo que lo importante fue lo que se dio dentro del campo y fuimos superiores.
2: Pues ahí está. Me, 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 me parece que él es muy claro eh, en todo lo que comenta siempre, pero hablar de superioridad... Pues la superioridad no es nada más generarlas, hay que hay que meterlas y se sufrió Hugo. Esa es una realidad. Lo que destaca también es lo de la gente. Eh, te decía, ayer me invitaban a la, a la cancha del Estadio Azteca, pero digo, me estoy levantando todos los días a las seis y media de la mañana y pensar en hacer el viaje y llegar aquí a las dos de la mañana otra vez, después del domingo que anduve ahí en un concierto. Eh, me, me, me pesó. Después me arrepentí, ¿verdad? Porque hubo un ambientazo. Eso es cierto, ¿eh, Hugo. La gente jugó su partido Mal también, porque empezó el grito prohibido cuando estaba la selección sin poder este, conseguir el segundo gol. Pero hubo un buen ambiente, te dan ahora unas este, calcomanías pequeñitas, verde, para que todo mundo se la ponga al celular. Y, y, y la verdad es que la gente apretó, presionó. Eh, es el último partido eh, de la selección mexicana en la cancha del Estadio Azteca antes del Mundial. Vendrán los Juegos del América y de Cruz por supuesto, pero pues ya es la despedida de la selección mexicana de la cancha del Estadio Azteca antes de la remodelación, pero me gustó la gente en la tribuna haciendo lo que, lo que normalmente un aficionado debe de hacer, ¿no? Sí, en este, ese sentido este,
5: este estuvo bien. Lo, lo otro, lo de Santiago Jiménez, creo que también coincide un poco con él, eh, en el sentido que, bueno, sí fueron superiores, estuvieron mucho tiempo en la pelota. Por ahí dice justo esa parte, ¿no?, que les faltaba... Eh, esa actitud ¿no? Que, que no tuvieron en el partido con, en Honduras, que hubo demasiada eh, actitud, pero también les faltó pegada. ¿no? Entonces sí fueron superiores, pero les faltó reflejarlo en la cancha. ¿no? Yo al final no. eh, creo que lo ganan, pero con otras circunstancias y que además termina generando mucha
2: polémica. No, no, no pero de, destacar la actitud, el corazón y la personalidad, eso viene por default, eso no es negociable, eso se tiene que poner siempre y no lo pusieron el viernes en Honduras. Pero bueno, vamos a escuchar a Reinaldo Rueda, un viejo conocido de, 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 del fútbol mexicano, muy cerca de repente, y esto es lo que dijo. Jorge,
4: bueno, antes que todo, felicitar a nuestra selección eh, por eh, la gallardía, la dignidad, porque terminaron el juego, con como se dice, con las botas puestas, eh, con mucha entrega, eh, Conscientes de que al frente teníamos un grandísimo rival, una, una plaza que siempre ha sido difícil. Que hubo momentos que no le encontramos la, la vuelta al, al partido. Eh, que cada jugador se, se brindó íntegro, eh, dio lo mejor de sí. Hubo jugadores que no pudieron entrar quizás en lo que uno les conoce, y que uno sabe que pueden dar. Pero todos eh, se brindaron con una eh, interés, integridad. Y bueno, se luchó hasta, hasta el último momento, ¿no? Eh, creo que eh, es, este es el, el juego eh, eh, lamentable no por, por todo lo que lo que sucedió pero bueno ya eso le corresponde a ustedes eh, quizás evaluar y, y dar sus conceptos. ¿no?
2: Bueno, pues ahí están las palabras de Reinaldo Rueda, técnico de la Selección de, de Honduras. Y pues ya para finalizar con, con, me imagino, las quejas y el malestar, pues escuchemos a Francisco Saibe, que es el vicepresidente de la Federación eh, Nacional de Fútbol de Honduras. Aquí sus comentarios.
3: Dieron cosas afuera de la cancha que no, no se ven. O sea, como yo le digo, yo estoy claro que es un partido apretado. Es un partido donde se, per, se pierde tiempo, se ve en mundiales, se ve en todos lados y el árbitro tiene todo su derecho de agregar. Él agrega nueve, se juegan trece. O sea, eso no, es, eso no es normal, eso no se ve. Y al que me diga que es normal, no es cierto. En el mundial se daban ocho minutos, el minuto ocho Aquí hoy jugamos trece y si no hubiera caído el trecho hubiéramos jugado dieciséis. Entonces esa es la molestia. Después vamos a penales, repite dos penales. Hay un penal que a nosotros nos queda duda que el portero de México se adelanta. Ese ni siquiera la televisión lo repite. No sé por qué. ¿Cómo defines esta situación? No, para mí es penoso. Yo como le, vuelvo, le repito, todo mi respeto para México, su candidativo, su selección, el país. Nosotros encantados, nos atienden de maravilla. Siempre es un gusto venir a competir. Es el grande del área. Que no, no necesita, que, no necesita que, que se manchen las cosas de esta forma. ¿Considera que para Punta Cap pesa la playera lo de fútbol? Totalmente, lo y por eso pasan totalmente. Cosas. totalmente eso, eso es obvio. ¿Vamos a poner una cosa en la Punta ¿O solo va a la aquí? Sí, yo le pregunto a usted, mi hermano, ¿qué cree que va a pasar con una denuncia? Nada. La Entonces, ¿nosotros qué nos queda? Seguir trabajando, limpiarnos un poco el uniforme y buscar pensar en Costa Rica y, y tratar de pasar a Copa América en buena liga, en la cancha. no queda el otro.
2: Bueno, pues ahí está la voz de, de, del directivo de, de la selección, porque, pues sí, molesto, ¿no? Triste, evidentemente eh, es un mal resultado. O sea, veías la playa cerca y te, te ahogaste en la orilla, Hugo, pero yo sí, así como se critica a México, creo que la selección de Honduras también pudo haber hecho algo para que el resultado fuera distinto, ¿no? Y, y perder tiempo y meter presión no es la, la, la mejor este, solución, ¿verdad? No, 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 la verdad que en ese sentido sí.
5: Tendrían también que tener un poco de autocrítica. Coincido en algunas cosas, ¿no? Eh, pero tampoco todo se le puede achacar al, al, al árbitro, que yo no pude ver como tú el, el tema de, de algunos, la opinión de algunos exárbitros que hoy también pueden opinar a través de redes sociales y de su punto de vista de lo que pasó, de algunas situaciones, pero como dices, basándose en, en, en el reglamento, me parece que sí está bien, o sea, se justifican los, los minutos que agregó porque ellos seguían haciendo tiempo, incluso después de, de lo que de lo que había dado el árbitro, ¿no? Y hay una imagen muy clara, la que platicábamos hace un rato, en donde les dice que va a seguir agregando tiempo, si siguen tardando. Entonces, eh, da la casualidad que justamente en ese momento llega el, el, el gol de Edson Álvarez y lo manda todo a tiempos extras, pero estuvo muy cerca, a pesar de dominar, como dice Santiago Jiménez, a pesar de, de tener mucho más tiempo en la pelota, y a pesar de generar varias situaciones de peligro,
2: estuvo muy cerca de que el partido no se fuera ni a tiempo extra. ¿eh? Sí, de acuerdo. Pues así las cosas en este México contra Honduras. Se calificó, pero hay mucho, mucho que mejorar ayer. Sonaban nombres de otros técnicos, se mencionó Javier Aguirre. Es que este equipo no tiene... Jaime Lozano a veces se le aplaude... Este no ha sido un buen partido. Pero bueno, vámonos a la pausa y regresamos con más. Nos metemos a las eliminatorias sudamericanas en la Copa al Día.
0: Unánimo Deportes Radio. Continúa la Copa al Día en Unánimo Deportes.
2: Muy bien, estamos de vuelta en la recta final de la Copa al Día para meternos a la, a la eliminatoria sudamericana, donde pues destaca por supuesto este, este partido en el que Argentina con gol de Nico Tamendi le gana 1 por 0 a Brasil y que pues lo mantiene en este momento al, al conjunto argentino como el líder de la eliminatoria con seis partidos jugados y 15 puntos. Uruguay es el segundo con 13. Colombia tiene 12, Venezuela 9, Ecuador ocho y Brasil siete. Y ayer platicando con algunos eh, amigos sudamericanos, Hugo, me decían, pues es tema de cultura futbolera. Es lo que te quería decir en la pausa. Dice, todo mundo está hablando de un triunfo histórico con Brasil, como si fuera un suceso magistral. Dice, pero no perdamos de vista. Somos los campeones del mundo y, y, y solo le ganamos al peor Brasil de la historia. No sé si sea el peor Brasil de la historia, pero siempre ganarle a Brasil viste, pero hoy la realidad es que, pues sí, hoy el, el líder de la, de la eliminatoria y el, el campeón del mundo es Argentina, pero estos clásicos se celebran siempre, ¿no? Sí,
5: sí, es un partido muy parejo con, con todo lo que esto viene representando desde los últimos, ¿qué te puedo decir? Tres años casi, ¿no? Eh, desde aquí a final de Maracaná. Eh, yo creo que sí es un triunfo histórico. A ver, es tu clásico rival eh, y nunca le habías ganado un partido de eliminatorias en Brasil. Brasil nunca había perdido un, un juego de eliminatorias como local si no me equivoco eran 65 partidos o 66 hasta ayer sin derrotas ¿no? entonces tiene un, tiene un toque histórico eh, el resultado ¿no? hay una seña muy curiosa de Gabriel Jesús que está haciéndoles eh, el número 2 ¿no? como diciendo, ya van dos veces que abandonan la cancha pero después, tú sabes cómo son las redes sociales y el folclore futbolero también que decía eh, tiene razón Gabriel Jesús, son dos veces que pierden en Maracaná ¿no? entonces eh, como quiera que sea esto el torcedor brasilero le duele muchísimo perder en casa dos veces casi consecutivas con tu gran rival histórico y que encima venga como campeón del mundo y te gane eh, y termines con 10 una, una expulsión de Wellington que yo a este Wellington de Brasil me cuesta incluso hasta reconocerlo como el mismo que juega en el Newcastle que es otro, pero por supuesto que es mil veces diferente al que vimos ayer ¿no? Eh, incluso hasta la reacción que tiene cuando se va expulsado, me cuesta mucho del de Wellington que vemos cada fin de semana en la Premier. Eh, muchas cosas no están bien en Brasil, Diniz yo creo que en algún momento piensa que está dirigiendo un partido, un partido fluminense eh, y Argentina en una inercia ganadora. Es verdad que eh, Bielsa supo atacar bien las deficiencias de, de Argentina el otro día y le gana bien, pero también es cierto que Scaloni planteó un partido para para llevarlo a, a ese punto y poder ganarlo. ¿no? El cabezazo de Otamendi es, es un gran remate, es un gol clásico de defensa central, que además lo festeja con todo, besándose el escudo, como tiene que ser un clásico, eh, y con todo lo que ya venía afuera. ¿no? Lo de la policía, que sigo pensando que es, es terrible, que, que pasen mucho tiempo y sigan sin hacer absolutamente nada, y lo que puede provocar, porque hubo heridos, como hubo heridos, heridos en otros partidos, pero no sé si, si están esperando que pase otra cosa para reaccionar, no lo sé, pero me parece lamentable sí. que, que la policía reprima
2: antes de, de prevenir, ¿no? Oye, eso es pésimo, por supuesto, pero no sé qué opinión tengas. Yo ayer veía las imágenes del Dibu Martínez que circularon en redes. Entiendo que es una calentura ver que le estén pegando a, a, a tu afición. Pasó con Ricardo Ferretti. Te acuerdas ahí en Veracruz que, que llegó y les dijo, pero van ahí a Monterrey, van ahí. O sea, ese a veces gente con digo, menciono el Tuca por las personalidades, verdad? Que es parecida a la de a, del, a la del Dibu que se engancha y todo eso. Pero el Dibu no puede ir a, a agarrarle una macana a un policía. Hugo, imagínate si el policía voltea y le da un macanazo en el en el lío que se hubieran metido todo el mundo. Entonces, yo sé que es un tipo de personalidad, que grita, que juega su partido, pero no puede irle agarrar la macana a un policía porque se expone a que esto... O sea, en vez de apagar el fuego, le echaste gasolina, ¿no? Entiendo lo que dices
5: y, y puedo darte un poco de razón, pero también eh, entiendo la reacción de Diego Martínez. Había familiares de los jugadores, estaban desesperados por porque pudiera pasarle algo a, a las familias de los jugadores. No estaban todas las familias, pero ya con decirte que había algunos es simple hecho para preocuparse, ¿no? Creo que cualquiera hubiera reaccionado un poco así, también por eso se entiende que Messi fue hasta el otro lado de, la, de las vallas para pedir un poco de calma, por eso se molestó Messi de que no hubiera eh, garantías para, para los hinchas y desde luego para la familia de los jugadores. Y hay una en, TV, en Globo, me parece que es, después lo, lo pude ver eh, más tarde, eh, hay un diálogo en Brasil, me parece que esta, esta temporada se ha instalado una cámara con micrófono abierto en el pasillo de los vestidores. En ese mismo pasillo de Maracaná se alcanza a ver que algunos jugadores y parte del staff de Argentina decían, es que allá hay familia, hay familia de algunos jugadores, entonces por eso se, se molestaron tanto. Así que entiendo por un lado lo que dices, eso pudo haber hecho más grande todo, pero también entiendo que la desesperación empezaba a rebasar a los jugadores por ver que podía
2: pasar algo a su, a su gente, ¿no? Sí, y preocupados en Brasil, ¿eh? No sé si, si, si el señor eh, este, Ancelotti, apoyado en Vinicius, en Rodrigo y en Militao, va a enderezar el rumbo, ¿eh? Pero les urge que llegue ya Carleto. Pues sí, 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 hoy, hoy Brasil está pasando muy mal. Tres derrotas consecutivas.
5: Yo lo único que recuerdo negativo de Brasil en eliminatorias era que un día Bolivia les ganó en La Paz 2-0 y era la primera vez que perdía un juego de eliminatorias hace... ¿30 años te parece bien? Más o menos. Eh, y ahora todo lo que le está pasando a Brasil tiene una ventaja a Brasil, que son las eliminatorias más sencillas para
2: ellos en la historia. Bueno, vamos a escuchar a Leonel Caloni, al técnico de, de, de esta selección, con los comentarios que han causado revuelo a nivel Sudamérica y principalmente en Argentina.
6: Una cosa importante que quería decir es... es... Parar la pelota, ponerme a pensar, tengo muchas cosas que pensar eh, en este en este tiempo. Eh, estos jugadores me han dado un montón, nos han dado un montón a todo el cuerpo técnico. Y necesito pensar, necesito pensar mucho eh, qué voy a hacer. Eh, no es un adiós ni, ni otra cosa, pero necesito pensar porque la vara está muy alta y y está complicado seguir y está complicado seguir ganando y estos chicos lo ponen difícil. Entonces toca pensar este, este tiempo, se lo diré al presidente, se lo diré a los jugadores después, porque esta selección necesita un entrenador eh, eh, que tenga todas las energías posibles y que esté y que esté bien. No, no, no estoy diciendo eso, estoy comentando lo que está pasando. Listo. Buenas noches. Lionel.
2: Pues ahí está. ¿Qué te parece, Hugo? ¿Qué, qué lectura le das a mí? Yo entiendo que tiene dificultades con el chiquitapia, pero pues sí les puso el dedo en la llaga, ¿no? Imagínate lo que sería que se vaya Scaloni. Y... Sí, 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 insisto, yo creo que en cualquier momento puede haber eh,
5: alguna, alguna información, ¿eh? Así que bueno, eh, vamos a ver qué, qué
2: pasa. Sí, sí. La verdad es que sí lo vi, este, molesto al técnico de la selección. Ya nos vamos. Eh, gracias a la gente que estuvo aquí pendiente del programa. Eh, Luis eh, Diego Pérez. Saludos, mis amigos. Buen ombligo de semana. Ganó sufriendo. Y concuerdo, no se puede festejar, eh, hay que ponerse a trabajar, ganamos y a llorar al cuartito, dijo Diego Pérez. También saludos a Zamudio, que dijo que ya solo tenemos Copa América, gracias a todo el tiempo que el, el árbitro agregó, eh, los hondureños mañosos, pero bueno. Pues ya nos vamos, a nombre de Hugo Carrión, Beto Pérez Landa, la Copa al Día, quédese a continuación Libre Directo.